0: Ben écoute, notre euh, Suzuki a quand même prédit que des gens allaient faire sauter des pipelines si euh, nos gouvernements euh, en faisaient pas davantage pour l'environnement. Donc, euh, une citation, euh, une déclaration, c'est-à-dire assez. Choc. Quand même, écoute, ça ça, ça fait penser que l'éco-terrorisme euh, pourrait être une possibilité à l'avenir. Je pense qu'on ne peut pas s'en cacher. Donc, la question, est-ce que Suzuki a incité à la violence? Il a été conseillé juridiquement euh, de s'excuser euh, et de retirer ses propos. Donc, euh, ben, une citation, une déclaration que je trouve quand même assez préoccupante parce qu'elle traduit quand même un certain état d'esprit euh, pour le moins apocalyptique.
1: Euh, lui, il n'a pas dit, je vais faire sauter les pipelines. Il n'a pas dit, on devrait faire sauter les pipelines. Mais il a dit, si le gouvernement continue comme ça, il y a des gens qui vont faire sauter les pipelines. C'est ça, là?
0: Exactement. Oui, oh oui, non. Il n'a pas, a, a pas dit à des militants, faites-le. Euh, il a pas dit que c'était un projet euh, que lui-même avait en tête, là. Euh, mais, si on, mais si on regarde même l'évolution euh, du cinéma récemment, il y a plusieurs films qui euh, proposent des scénarios euh, dans le genre. Euh, il y a un film scandinave euh, que j'oublie, là, qui a été, euh, qui est sorti euh, il, y a, il y a quelques années. Oui, oui, oui. Où, euh, je sais pas si tu te rappelles. Bon, oui. c'est une femme qui décide de faire sauter des, euh, je pense, des des, euh, des tours électriques, là. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même c'est un scénario qui baigne dans l'imaginaire et qui... Euh, évidemment, on sait qu'il y, y a des crackpots dans notre société. Il y a des gens euh, qui peuvent être radicalisés à droite ou à gauche, et donc c'est comme c'est comme quand même quelque chose qui pourrait euh, éventuellement arriver. Peut-être pas au Canada, ça peut être dans d'autres pays aussi là. Mais, euh, mais,
1: mais il, joue, il joue sain. en fait sur la ligne très fine là en disant il y a des gens qui pourraient faire ça. Euh, c'est presque banalisé cette affaire-là. Moi, ça me fait penser, ben il oui. y a des anti-vax crinqués qui m'écrivent en disant, le karma va te rattraper. Ils disent pas, on va te péter à gueule ». Le karma va te rattraper. Pour moi, c'est comme une menace, mais déguisée. C'est un peu ça ce qu'il dit. Là. Le karma va voilée. rattraper le gouvernement.
0: Ben oui, c'est ce genre de, de menace voilée. Puis, ben notre Suzuki, évidemment, est protégé par son statut. S'il était, euh, euh, c'était un militant euh, pour une réduction des, euh, <rire> une baisse des seuils d'immigration, euh, forcément, on mm. en parlerait beaucoup plus. Le Radio-Canada en a fait état hier. Euh, mais c'est clair qu'on imagine n'importe quel partisan, par exemple, d'Éric Zemmour, qui va dire mm. qu'on devrait s'en prendre. Euh, par exemple, à, à, à des migrants qui, qui arrivent par la Méditerranée et qu'on va faire sauter, par exemple, les navires qui servent mmh. à la garde côtière, les navires qui vont euh, qui vont finalement euh, ch chercher les migrants en mer avant qu'ils ne se noient. Et on, on imagine un militant identitaire qui tiendrait de tels propos sans dire qu'il va s'en prendre à des migrants directement. Euh, évidemment, ça passerait pas du tout. Et ben c'est ça, on peut s'attendre à ce que pas grand monde en fasse cet état et qu'on reste euh, ben, dans notre deux poids deux mesures ainsi ben, caractéristique caractéristiques de notre belle époque euh, si rationnelle. Tout à fait,
1: tout à fait, indignation sélective, c'est-à-dire l'extrémisme de gauche est beaucoup plus accepté dans la société que l'extrémisme de droite. Écoute, je me fais l'avocat du diable, OK, pour les fins de la discussion. Euh, moi je suis sensible à l'environnement comme tout le monde, puis j'imagine que tu l'es aussi euh, ben, Jérôme. Ben, ben, bon, mais je suis pas un craqué. Mais mettons les gens qui croient vraiment que la situation est extrêmement urgente et qu'on s'en va vers une sorte d'apocalypse, de fin du monde, ces gens-là se disent, ben là, il faut prendre des moyens qui sont extrêmes pour réveiller le monde, là, parce que ce qui s'en vient, c'est épouvantable.
0: Tout à fait. La, la psychologie apocalyptique, euh, dans tous les camps, elle est assez euh, dangereuse. D'ailleurs, mon mémoire de maîtrise ben oui. euh, en sciences et religions portait sur la, la dimension apocalyptique de l'écologisme et il y a vraiment dans l'écologisme, évidemment, la, la, la volonté de l'urgence d'agir. Hein, C'est vraiment un sentiment d'urgence qu'on qu nous présente constamment et Al Gore à l'époque, euh, d'ailleurs, il s'est un peu ridiculisé parce que dans ses prédictions qu'il faisait dans son, son fameux best-seller euh, « euh, urgence, planète Terre, je pense que la traduction en français, que tu vois, il y a le mot urgence dans, dans le titre. Eh bien, euh, selon ces prédictions, euh, on serait déjà tous morts depuis une dizaine d'années, donc je m'étais un peu amusé dans mon mémoire à relever ça. Euh, mais ça ne veut pas dire que la situation n'est pas euh, préoccupante. Évidemment, il faut prendre certaines mesures, mais la, la psychologie apocalyptique, elle existe depuis euh, depuis 2000 ans, hein, depuis euh, depuis 3000 ans. Euh, euh, déjà, juste à l'époque de la guerre froide, on pensait qu'on allait euh, vers l'apocalypse nucléaire. Là. Euh, donc, il y a toujours... Euh, dans, dans, mm. euh, toutes les époques ont été marquées... Euh, il y a eu le millénarisme, par exemple, au Moyen-Âge. Si on croyait que c'était la fin du monde. La croyance en la fin du monde, euh, pour être précis... Ne date pas d'hier. Les Juifs ont, les Juifs avaient cette croyance-là, le retour du Messie, etc. Donc, c'est une croyance qui a traversé euh, l'histoire. Comme je l'ai dit, ça veut pas dire que euh, l'environnement est pas malmené. Il est malmené. Euh, ceci dit je trouve que l'écologisme fait beaucoup trop dans le, le, la décroissance. Là. Euh, la décroissance économique, euh, je suis pas certain que ce soit vraiment la voie Et... à suivre justement pour être vert. Là.
1: Et le pessimisme aussi. Moi, je regarde, moi je crois beaucoup aux avancées de la science. Deux nouvelles cette semaine. On a envoyé une fusée dans l'espace pour détourner la trajectoire d'une météorite. C'est quand même hallucinant. C'est le film Armageddon ben, oui en réalité. Et aujourd'hui, dans le journal, on voit qu'on peut fabriquer, Jérôme, de la peau avec une imprimante 3D. La France réalisera les premières greffes en 2022. On prend euh, un morceau de peau de quelqu'un euh, et après ça, on peut fabriquer de la peau pour lui avec une imprimante 3D. J'imagine les avancées de la science et moi, je crois que une des solutions pour les problèmes écologiques qui se posent, la science va pouvoir les régler. Je suis peut-être trop naïf, je suis peut-être trop optimiste. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Non, moi, je pense que c'est la, la seule voie valable. Euh, je pense que l'écologisme actuel est un peu technophobe, justement, et que notre seule chance, en fait, la seule chance... Ce sont les technologies vertes. Et pour développer des technologies vertes, ça prend de l'argent. Et pour avoir de l'argent, eh bien, il faut encore de la croissance économique, malheureusement. Là. Et, euh, et s'il y a une chose que m'a apprise euh, l'Amérique latine, c'est bien ça. C'est que pour être vert, ça prend de l'argent. Et, mm. et, et pour avoir de l'argent, peut-être qu'il faut continuer à développer, à exploiter pendant un certain nombre d'années des énergies dites sales. Oui, mais pour transiter vers, justement, une économie plus verte euh, où des, des technologies vont être développées. Mais encore une fois, la recherche, tout ça se paie. Et, et euh, écoute, c'est n'est pas compliqué. Dans les pays en voie de développement où il n'y a même pas d'aqueduc, de, de, euh, il n'y a pas d'installation sanitaire, par exemple, pour que les gens puissent boire l'eau du robinet, on peut seulement imaginer... Euh, le nombre de bouteilles en plastique qu'on hmm. peut consommer juste dans la ville de Mexico par exemple qui est une ville de 25 millions de personnes aïe, aïe. on ne peut pas boire l'eau embouteillée okay? on, on, en fait on ne peut pas boire l'eau du robinet. du robinet donc euh, on ne peut pas boire cette eau là donc ce sont 25 millions de personnes qui boivent de l'eau embouteillée. Donc, euh, on peut comprendre que nos efforts de nos écologistes euh, au, au Québec, on peut bien euh, d'utiliser une bouteille réutilisable euh, et ne pas utiliser les bouteilles en plastique. Mais vous comprenez que Mexico euh, vient ruiner en deux secondes tous les ouais. efforts des Canadiens réunis juste une ville. Pourquoi incroyable. Parce qu'ils ont pas assez. Ben oui, puis l'Amérique latine, c'est ça. Là. Euh, donc, euh, puis quand la priorité. Ta principale préoccupation, c'est de nourrir ta famille euh, la fin de semaine, euh, d'arriver au, au bout du mois, mmh. ben c'est clair que euh, tu n'en as rien à foutre, franchement, de l'environnement. Tu vas continuer à utiliser ton char des années euh, les années 80, 90, ton bazou qui pollue en masse, puis euh, les, les autos électriques, puis les, les autos, beats, etc., puis les Tesla. Ben, vous comprenez que euh, ça prend de l'argent. <rire> ça prend de ben l'argent. Oui. <rire> c'est tout, là. Ben oui. <rire> Donc, euh, ça pour dire que. Euh, la décroissance économique en, dans les pays euh, en voie de développement, oubliez ça, plus on va être plus les sociétés en développement, moins elles vont être riches et plus elles vont polluer, et plus elles vont continuer à polluer et plus elles vont annuler tous les efforts qu'on fait dans les pays comme le Canada, tout simplement.
1: Et, euh, on se le dit souvent, hein, Greta Thunberg, si elle est vraiment sérieuse, elle devrait aller manifester en Chine, qui est un des pays ben oui. qui pollue le plus. La Chine pollue. Eh, hey, la Chine est en train de développer le, un programme pour contrôler le climat. C'est pas de, du complotisme. Ils vont envoyer des cristaux dans des nuages pour faire pleuvoir dans certaines régions et tout ça. Euh, Est-ce que tu entends Greta euh, gueuler contre ça? Absolument pas. Et en terminant, écoute, j'ai euh, une offre d'emploi de l'Université d'Ottawa pour être professeur <rire> en droit public. Et dans les critères d'admissibilité, bien sûr, tu dois avoir un doctorat complété. Tu dois parler français parce que c'est une université française. Et euh, la sélection sera limitée aux candidats ou candidates racisés ou autochtones. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon, si t'es blanc, tu ne peux pas être professeur en droit public.
0: Ben écoute, on est vraiment passé de la méritocratie à la raciocratie. Euh, C'est très préoccupant. C'est une dégringolade. Écoute, l'université, les universités canadiennes, euh, au grand complet, sont vraiment gangrénées par le, le racialisme. Là. Ce sont des, des usines à militants. Et euh, écoute, les, les corps professoraux, vraiment... Euh, euh, je veux dire, c'est tout a été rendu idéologique. Ça c'est euh, et, et non seulement les professeurs sont sélectionnés maintenant en fonction de critères ethniques, mais les sujets aussi de maîtrise de doctorat. Ben oui. Euh, que que les étudiants vont choisir, qui vont être acceptés, sont aussi sélectionnés en fonction de, de critères euh, idéologiques. Là. Donc, là, il y, a une parfaite, il y a une recette parfaite que j'observais en sciences sociales là, dans mon parcours. Si vous voulez vraiment avoir des bourses là, puis être appuyé par votre département, ça vous prend trois éléments dans votre sujet là de maîtrise ou de doctorat. Ça vous prend des femmes issues d'un groupe précisé, en lutte contre le capitalisme. Et là, vous êtes vraiment blindé. <rire> donc, donc, ce que ça peut donner, ce que ça peut donner comme sujet, là, donc, euh, là, là, vous voulez avoir de, de l'argent, puis vous voulez devenir un chercheur important, et là, vous allez travailler sur des femmes autochtones au Nicaragua qui se sont soulevés contre une minière canadienne euh, ou contre oui. euh, une compagnie comme Coca-Cola. Et là, vous êtes en business. Vous allez être appuyé, pas à peu près, Mais, par mais Jérôme,
1: Si tu veux faire, mettons, une recherche tout à fait sérieuse et tout à fait objective sur des mineurs qui ont changé de sexe et qui le regrettent, mettons. Tu veux savoir, est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y a un, un fort pourcentage ou un faible pourcentage pour faire avancer? Jamais tu auras une, une scène de subvention de ton université pour ça. Jamais. Non,
0: impossible. Non, tout est, tout est idéologique aujourd'hui à, à l'université. Euh, C'est déplorable. Il n'a plus la, la pensée critique est euh, vraiment une espèce en voie de disparition. Oui. Et les quelques professeurs qui n'adhèrent pas à la nouvelle église racialiste, eh bien, ont peur de, de s'exprimer parce qu'ils vont être totalement ostracisés euh, de la part des autres professeurs. Et, et on imagine les tensions à l'interne que ça peut créer. – là
1: mais c'est drôle parce que la gauche s'inquiète, là justement, de des entreprises privées qui euh, sont trop présentes dans les universités hein, puis qui peuvent orienter les recherches. Mais ils ne s'inquiètent pas des groupes militants qui sont présents et c'est aussi inquiétant, sinon plus.
0: Ben je comprends, écoute, c'est une vraie dégringolade. Moi, quand j'ai quitté euh, en 2018 l'Université d'Ottawa, après avoir fait ma, ma scolarité de doctorat, c'était déjà beaucoup moins pire. Il y a vraiment une radicalisation. En 2018 et 2021, ce qui s'est passé c'est juste incroyable. Le climat... Mmh. Euh, puis je, je, je connais encore des professeurs à l'université euh, qui vont le dire, pas publiquement, mais qui vont me le dire euh, Dans en privé. Ben oui, mais écoute, le climat est invivable. C'est rendu mmh. c'est rendu invivable. On ne peut plus réfléchir à l'université sans se faire continuellement taper sur les doigts par des groupes militants. et, ont évidemment toute la controverse avec le mot en N, etc., en témoigne. L'Université euh, d'Ottawa est devenu euh, ben c'est ukamisé à, à, à mort mm. <rire> c'est l'université d'Ottawa qu'on pensait euh, relativement conservatrice c'est Ottawa donc c'est la capitale du Canada on pensait que peut-être cette université là résisterait un petit mm. peu mais, euh, mais
1: euh, ah non, c'est une pas des aussi. pires là, veut dire ben vraiment, oui, là, Le cancer, vraiment. le cancer de l'idéologie est en train de faire des, des métastases partout dans cette université là. Hey, mon fils a 13 ans. J'espère qu'il ne pas étudié en philo ou en sociaux, je, <rire> je croise mes doigts, je croise mes doigts, en sciences, j'espère qu'il va aller. Tiens. Merci beaucoup Jérôme <rire> Blanchet Gravel. Merci, salut, bonne, bonne semaine. Bonne semaine bye. Bye.